Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dalšího dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude Martin Lenk. Ahoj Martine. Ahoj, dobré ráno všem. Martine, já nevím, jak představit tvoji pozici. Já jsem napsal systémový inženýr. Je to tak. A je to tak. Je to tak, je to správně. A ještě řekni, kde. <laughs> ano, pracuji jako systémový inženýr ve firmě Dell EMC, dneska Dell Technologies. Super. A výborně. Já začnu asi hnedka z ostra. A na tebe si výjimečně ne, jsem si nepřipravil nic s AI, protože když jsme připravovali tenhle ten podcast, tak těch témat zmíněných na to rozehřátí bylo víc. Pojďme na to. A koukáš přímo na to. My jsme ti při, protože když jsme, když jsme to připravovali, tak jsme byli v kavárně a ty si jen tak jako mimochodem zmiňoval, že občas nějakou kávu vypiješ, že jich je x za den a že se v nich možná i trošku víc vyznáš, než třeba já. Tak my jsme ti tady připravili z naší zahrádky dvě ochutnávky. Ty máš mm-hmm. rád double espresso, ale my jsme ti připravili jedno lungo, to se nasad promineš, a jedno espresso. Tak jestli se do toho vrhneš a řekneš nám, co cítíš. OK. Tak děkuju za takové ranní překvapení. <laughs> no, zama- a ty už určitě v sobě jednu máš minimálně. Dvě. <laughs> tak dvě přihodíme. No, takový dobrý, dobrý espresso. Jo? Tohle to je moc dobrý. Fakt jo? Mm. No super. Po, jedna, jedna až deset? Těžko říct. Šeska už je dobrá, jo, za mě. Ale k sedm. Sedm, jo? Sedm mm. za mě. Dobrý, tak budeme to používat na interních poradách pro lidi, kteří si stěžují, že to kafe tady není dobrý. Hele, ale ono otázkou je vlastně, jak to komu sedne, protože já mám třeba teď doma zrnka, který vlastně chutnají asi jenom mě, protože je to taky selí, že vlastně, že, to, že tu kávu, když udělám no. návštěvě, tady vždycky říká, a to je jako co, no, jo. Mm. Takže ono to hrozně záleží na tom, jako co komu chutná, jsou lidi, kteří prostě mají rádi Amerikáno nebo Lungo jo. a to zase třeba nejdu to, tolik já, takže... Taky. Tak. No to tady jsou trošku bojové podmínky, viď? jsme ti to možná mohli dát. Trošku stísněný, ale to nevadí. <laughs> tak tady chápu, že ten vzorek bude horší na testování. A to je slabší, no. To je slabší, jo. <laughs> to je slabší. Tak to bude, to je to lungo, no. To je to to lungo, jak jasně. Jak říkám, já mám radši vlastně ty takový ty, jak já říkám, že Plný chuti. musí ta pusa trošku zcepenět, no, ale tohle to je takový, jako, že to asi nenadchle neurazí, jo. ale je furt pitelný. Super. Takže dobrý, ale jinak to, to, to espresso si myslím, že jako slušný. Tak, jestli se nepletu, tak to je přímo ze zrn a je to naše, tady privátní, privátní káva, Není to, nejsou to na žádný naše mm. zrna, uh, je to nějaká arabika, teď ti přesně řeknu mm. úplně co, ale češil jsem se, co řekneš tady na to, tak to je kapslový Nespresso. Já si myslím, no, no, to je něco jo. Ale, ale víš co, na druhou stranu, když si člověk chce dát dobrou kávu, nebo kávu, která mu jako, nebo tráví ten den, tak je jako Nespressový kafe, není jako špatný. Akorát si člověk musí vybrat jo, z těch přehršle těch kapslí. Takže no, přesně. Mám tam asi jednu, kterou si, kterou si třeba udělám. Někdy. A jakou? To mě, jestli víš, jestli ne, tak v pohodě. Ježíš Kazar, myslím. Kazar, mm-hmm. jo, 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 myslím 9 z 10. Ano, přesně tak, přesně tak, jo. Tak ten, když se udělá i z málo vody, tak je z toho opravdu ten... Jo, 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 jo. No super, <coughs> tak káva. Ale káva dobrý, jinak říkám, espresso super, děkuju za něj. Skvělý. Za mě sedmička. 
Výborně, díky. A Nespresso je... Nespresso dobrý. Takový neurazí. Hele, na ryby dobrý, jak já říkám. <laughs> <laughs> Hele, ještě tu mám jako jednu hitovku, protože připravovat se jako na podcast s tebou nebylo jako vůbec úplně složitý. Děkuju teda mým uh, kolegům a kolegyním, který si to na LinkedInu rozklikli. A připedli mě na takovou jednu myšlenku, já jsem to vůbec to jsem, neznal. To jsem zvědavý. Prosím tě, co pro tebe znamená 25. květen? Ano, 25. květen, tak není třeba chodit daleko. Je to vlastně, krom toho, že to je teda už poměrně hezký letní měsíc dneska, mm. jak se posunuli ty tepla, tak je to hlavně, přátelé, ručníkový den. Pokud uvidíte blázna, jak jede v metru, má přes rameno hozený ručník nebo okolo krku ručník a je 25. května, vězte, že to je fanoušek Stopařova průvodce po galaxii. Fanoušek Douglasa Edemse a jeho fenomenálního díla, takže všichni, kdo máme toto fenomenální dílo rádi, tak samozřejmě 25. května slavíme a nosíme tento den ručník. Nosíš ho taky? Taky ho nosím. Jo. Minulý rok jsem vlastně jsem byl přednášen na jedné uh, konferenci, kde jsem přijel, měl jsem ručník sebou, jsem si říkal, tady budu za blbce jediný s ručníkem a zjistil jsem, že ve FOIA je také jeden pán s ručníkem, <laughs> takže jsme si měli mnoho co říct a bylo to fajn, tak, ale bohužel teda už ten zvyk toho slavení ručníkovýho dne už není tak intenzivní, ale v minulosti třeba pět, deset let zpátky se no. na letný byly velký, ty velký srocení milovníků uh, stopaře a ručníky se nosily poměrně Intenzivně. Já jsem o tom vůbec nevěděl, ale kolegyně mi právě říkala, jehle, ten jak ho budeš mít z podcastu, tak on má rád Douglasa Edemse. Zeptej se ho, jestli 25. nosí ručník. <laughs> a, a já vůbec, vůbec jsem, jako teď jsem musel, fakt jsem netušil. A ona, no normálně to jako třeba lidi nosí do letadla, když letí, tak si vemou ručník. A no. teď jenom jsem netušil a ptal jsem se jako na co? A ono to je... Že to tě... souvisí s tou knihou. Vlastně ano, ten ano. ručník je jedna, je, já si bohužel nepamatuju, protože jsem špatný na pamatování textů, ale je takový krásný odstavec v tom stopařové průvodce Galaxy, který vysvětluje, na co všechno se dá ten ručník použít. A jedna z těch věcí je, že se hodí právě třeba na to stopování. Takže když si, když si chci stopnout... A právě je to i na ochranu nějak, proti nějakým jako uh, intergalaktickým živlům? Přesně tak, je, jsi... to, je to na ochranu, protože uh, vychází to z toho, že ta jedna potvora, proti který se chráním, když uh, nevidím já jí, tak ona nevidí mě, jo. takže vlastně mě nic neudělá, takže je to jako zábavný. Všem to vřele doporučuji, tohoto dílo. Minimálně bude si pustit třeba film, je tam jako mm-hmm. takový Monty Pythonovský humor, no. který podle mě nestárne a s tím, jak se ta doba vlastně vyvíjí dál a přicházejí nové věci, tak člověk zjišťuje, že vlastně to nabývá úplně nových aspektů nebo rozměrů a to mě na to vlastně baví. Mě by hrozně zajímalo, jestli někdo z vás, kdo jste se připojili, mimochodem děkujeme vám za to, pokud 25. května taky nosíte ručník, dejte nám vědět do Q&A, Martin určitě bude, bude moc rád, že tady není sám a vy tu taky nejste sami. A uh, to je super, Martin, díky za tenhle ten úvod, tak doufám, že jsem tě aspoň trošku překvapil, protože to, to bylo zaskočil přímo. Super, super, tak to jsem rád. To jsem nečekal. Uh, ale jak jsem říkal, můžeš si na to sám, no. <laughs> je to tak, já používám vlastně jako motivy ze Stopařova průvodce Galaxy, používá ve svých prezentacích nebo v LinkedInových postech a tak. Ano, tam kdo, kdo vlastně trochu zagooglí, tak na první dobrou zjistí, že to je jedno z mých oblíbených témat. Mm-hmm. No dobrý, pojďme teď k tvýmu dalšímu oblíbenému tématu, který, o kterým se tady budeme bavit, a to jsou uh, nestrukturovaná data. 
Nestrukturovaná data, je to str- na první dobrou to zní strašně nudně, že to je naprosto fádní téma, který prostě... Když jsem uh. se o tom dozvěděl, přišlo mi to podobně, tak jestli začneme tím, tak, uh, co to vlastně ty nestrukturované data jsou. Nestrukturované data jsou vlastně data, která se obtížně dají do takových těch tradičních struktur, ve kterých se data ukládají, to znamená třeba databáze, datový sklady a tak dále. A v drtivý většině případů jsou uloženy ve formě nějakých souborů. Což je takové, je to definice, která, nebo není to spíš popis než definice a definice, nevím, jestli k tomu nějaká exaktní existuje. Každopádně jsou to v podstatě data, které opravdu neleží v databázích, datových skladech, virtuálních strojích, v aplikačních logikách jako takových, ale jsou to v podstatě data, které jsou někde stranou, leží na nějakém úložišti, proto specificky určený. A aby jsme si to jako přiblížili víc, hmm. tak vlastně, co to jsou ty nestrukturované data, jsou to typicky vlastně ofisový dokumenty, pdf uh, multimédia, fotky, videa a tak dále. A vlastně ten důvod, proč vlastně se o tom tady i dneska bavíme a co vlastně za těma nestrukturovanýma datama je, tak když se člověk podívá, co dneska, čím dneska žije obrovský množství lidí, tak jsou to sociální sítě. Hmm. Sociální sítě dneska jsou plný fotek plný videí. Dneska už si lidi neposle, nevolají, ale pošlou si hlasovou zprávu. Takže namluví něco raz, dva, tři, jak se máš a takhle to pošle místo toho, aby tomu dotyčnímu zavolal. Takže posílají si hlasový zprávy, posílají si obrazový zprávy, video zprávy a tak dále. A tohoto jsou všechno data, které jsou jako nestrukturované. Mm-hmm. Vlastně pohledem do té problematiky si člověk, když se na to jenom představí, kolik toho je uložený v sociálních sítích, ať už to je Instagram, Facebook, Twitter nebo dneska X nebo cokoliv dalšího, tak vlastně zřejmý, že tohoto materiálu musí být obrovský přehršle. No a vlastně tenhle ten svět těch sociálních sítí a nejenom sociálních sítí, sítí já tomu říkám, co byli placatý svět, protože se na to, se to konzumuje přes ty různý placatý věcičky podle každého preference. Tak vlastně, přesně tak. Tak vlastně tenhle ten placatý svět vlastně nezůstal stranou toho nebo byl ze začátku stranou toho firemního světa a v podstatě dneska už se do toho firemního světa poměrně úspěšně prolnul a to vlastně, co známe z toho světa, toho, jak já říkám, placatýho, tak to dneska už uh, u řady zákazníků najdeme i v tom jejich klasickým enterprise uh, světě, kde ty data no, jsou. Tak a teď mě zajímá, protože tohle to je relativně nějaká novinka, chápu, že pro tebe ne, když se tomu věnuješ už x let, ale pojďme si možná, jako, aby se, jsme si to víc přiblížili, říct, jak to fungovalo dřív. Co se vlastně s těma nestrukturova- nestrukturovanýma datama dělo dřív? Prostě neukládali se do těch storage, um, prostě byli fakt jako někde úplně bokem... Tam myslím, že je ještě důležitý jako zmínit jako jednu věc, než na to odpovím, nechci se hmm, na té otázce. No, no. Vlastně to, co vlastně dneska je v tom vozovkách placatým světě, tak to je to, že vlastně tyhle ten content primárně dneska generují zařízení. Mm-hmm. To znamená, ten content teče z těch iPadů, iPhoneů, Androidích telefonů, čeho, co si vzpomenete. A ten, tohoto je přesně to, co se vlastně stalo i v tom Enterprise světě. V minulosti drtivá většina těch dát generovali uživatele. Uživatelé tvořili ofisové dokumenty, nějaký PDF, sem tam nějaký fotky a tak dále. A typicky to byly data, které v podstatě z pohledu života, schopnosti nebo biznesu té firmy měly jako nechci říct nulovou, abych to nebyl ošklý určitým uživatelům, ale no, neměli zásadní vliv na vlastně ten biznis té firmy, byly to opravdu v podstatě jako doprovodný data, který, se kterými se 
uměrně jejich důležitosti pracovat. To je, se sypají na nějaký servery, který seděli někde pod nějakým stolem, nebyli hmm. zálohovaný. Když to náru schořilo, tak to, to bylo pryč. Dokud na tom nebyly fotky pana ředitele zdovolený a jeho manželka zrovna nechtěla fotky do kalendáře, tak to nebyl problém. Ale tahle to vlastně, takže takhle se to dělalo dřív a ten svět v podstatě, jak se vyvíjel, tak ty nové aplikace zejména, které přišly s tím, že začaly zpracovat multimediální content mm-hmm. a další a začali ten content obecně i generovat, tak vlastně přinesli sebou to, že tyhle ty data se najednou začaly stávat buď to více důležitý, anebo v řadě případů úplně stejně kritický, jako ty klasický IT data, který známe z těch databází, z těch aplikačních logik ale se SAPu, RP hmm. systému a podobně. Takže v podstatě dneska ten trend je takový, že řada těch firm tyhle ty data má úplně na stejný, stejný úrovni důležitosti. A, ty, a to je jak z důvodu toho, že to je třeba regulatorní nařízení, ale zejména z důvodu toho, že to je jejich biznes. Což je v podstatě hlavní. Když se podíváte dneska, čím se živí dneska operátoři v minulosti, to byly, jsme si přesto posílali textové zprávy, volali jsme si, připolovali jsme se na internet. Dneska operátoři poskytují IPTV služby a tak. Dále. Takže vlastně i ta odvětví se postupně mění a vlastně ty nestrukturované data se dostávají i do toho, do těch biznesů, kde dřív v podstatě tou doménou nebyly. No a teď, když si vezmeme nějaký ten zlom, kdy vlastně tyhle ty data začínaly nabývat na důležitosti, tak vlastně, když se, vez, když se vezmeme ten bod hmm? nula, kdy teda jako 90% firm si řeklo sakra, tohle to jsou pro mě důležitý věci a já si mám hmm. musím něco dělat, tak jak to řešili do té chvíle? Prostě to fakt jako ukládali někam, tak jak se říkal, to... schoří, neschoří, doufejme. V lepším případě to, jste, to ukládali do klasických konvenčních storage, mm. který na to samozřejmě nebyly navržený, takže prostě je to, jak já vždycky s oblibou říkám, jako orat pole se dá traktorem a taky se dá oktávkou s koulí a zapřeženým pluhem. Jde to, jde to blbě, ale jde jo. to. Tak zhruba tím způsobem se to jako dřív v minulosti se to také řešilo, ale s tím, jak se vlastně ta doba vyvíjela, přicházely ty aplikace, zejména vlastně myslím, že průkopníci tohoto světa byly vlastně oblast média a entertainmentu, mm. kde v podstatě to jinak ani nešlo. Ano. Jo, třeba datový úložiště, který my máme vlastně ve svém portfoliu, tak vlastně vzniklo na konci 90. let, jestli si pamatujete, nejhorší přehrávač multimédií na platformě Windows, tak byl Real Media Player, což byl no, jako no. strašný software. A, ale Real, Real Media Player vlastně přišel z firmy, která se jmenuje Real Networks a to byla jedna z prvních firm, která vlastně měla multimediální content. Mm-hmm. A ty vlastně zjistili, že do těch konvenčních storage té doby se to v podstatě jako ukládat jako kloudně nedá, že těch dat je hodně, potřebují to nějakým způsobem <coughs> s tím pracovat, potřebují úplně jiný profil výkonu a tak dále, tak vlastně přišli na to, že se musí něco změnit a vymysleli si svůj vlastní koncept toho, jak se ty data budou ukládat <coughs> a na jakých platformách se budou provozovat ty služby nad těma datama, protože tak, jak se to dělalo třeba na konci těch 90. let, už to nebylo možné. Hmm. Já teď jenom odbočím, protože jsem byl nadšený, že někdo se nám přihlásil, ano. že ručník je základ. Super. A ručník je základ, minimálně jedna zpřízněná duše tu je. Tak to se moc rád, Takže tak díky moc. Díky moc, to, 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 to máš určitě to, hnedka. Tak to mě potěší Jasně. samozřejmě. No super, teď jsme si jakoby řekli, jak to bylo dřív a vlastně ta doba se teda začala měnit, tyhle ty data nabývaly na důležitosti a přišel teda nějaký zlom, do kterého vlastně i vy jste se zapojili. 
Hele, já bych neřekl jako zlom, já myslím, že to bylo v podstatě jako plíživým jako vývojem, jo? protože mm-hmm. to, co se dělo v těch médiích, říkám jako Real Networks, dneska nikdo si nepamatuje, jo? ty lidi v podstatě z té firmy, nevím, jestli velká část z nich odešla do různých startupů a, a tak dále, ale a, vlastně ten svět těch médií se vlastně teče dál, takže dneska mm-hmm. je pro nás obvyklý, že máme všichni Netflix a máme ho na čemkoliv chceme, na různých, různých zařízeních, kde v mobilu, když na to přijde, když sedím někde u vody, tak si prostě můžu pustit telku, což dřív nevýdaný. Takže vlastně média byly tohoto průkopníkem, ale dneska vlastně už to není otázka těch médií, ale vidíme to v řadě dalších odvětví i u běžných zákazníků, kdy ostatně ty zákazníci dneska mají opravdu velké množství dat, která prostě potřebují ke svému biznesu. Mám, mám třeba krásný příklad jednoho zákazníka, který vlastně má uložený všechny svoje objednávky, dodací listy, faktury, různé nabídky od subdodavatelů na ty projekty, které oni dělají a v podstatě dneska oni tady tyhle ty data vzali, stáhli si nějaký datový model generativní strojového učení a je celý umělá inteligence, protože s tím slovem inteligence jsem trochu naštíru. V tom případě, takže vlastně, vlastně tyhle ty svoje data všechny prohnali tady tímhletím nějakým datovým modelem, který mm-hmm. vytrénovali a vlastně potom, když potřebují udělat rychlej shot, nakolik by ten projekt vyšel, jestli to má smysl, nemá smysl vůbec se tím zabývat, tak v podstatě ten datový model jim je schopen říct, kolik to bude stát nákladu, kolik, jak te, jak je, jaká to bude nějaká náročnost a oni jsou schopni v tu chvíli okamžitě říct, svítí, nesvítí, zelená, červená, budeme se tím zabývat. Když, se tím, když, když je to zelený, má to smysl, to samozřejmě dostane nějaký projektový tým, který na tom pracuje, vlastně rozpracuje ten projekt, připraví to a tak dále, ale jsou na první dobrou schopný, aniž by museli vlastně investovat čas a energii do těch lidí, rozhodnout, jestli nad tím, tím vlastně úmyslem má vůbec cenu laborovat. Mm. A to jsou ale vycházejí třeba z obyčejných jako v uvozovkách jako ofisových dat, jo. takže vlastně jako tím chci vlastně ukázat, že vlastně tenhle ten svět opravdu uh, neznamená to, že musíte mít Netflix, nebo musíte být service provider, nebo musíte být velký, velká nemocnice, abyste si mohli rád vlastně s nestrukturovanýma datama. No a chápu to správně, že dneska je ta doba, kdy vlastně my tyhle ty nestrukturované data dokážeme nějakým způsobem vytěžit, dokážeme Přesně z nich tak. jako něco vytáhnout, dokážeme je dobře uložit, zazálohovat. Je to, je to vlastně tak... to, co dneska je. To, proč se vlastně ty data staly takhle důležitý, nebo proč se na ně řada těch firm dívá jako na stejně důležitá, nebo případně důležitější je to, že oni ty data vlastně jsou schopní používat k tomu svýmu vlastnímu biznesu. Takže řada těch firm to používá třeba pro analýzu rizik nebo pro marketingový nějaký průzkum, když hmm. třeba analyzují sociální sítě, analyzují třeba feedback, jo, třeba velice často třeba retailový řetězce nebo poskytovatelé, máme třeba zákazníka v Rumunsku, což je v podstatě analogie Alzy, ty třeba mají jazykový model, který analyzuje vlastně zpětný vazby těch zákazníků. Hmm. Ke každému, ke každý, každou tu ten feedback, který dostanou, a oni prostě nějaký způsob analyzují, mají nad tím nějakou logiku a vlastně na základě toho řídí prostě svůj další biznis, jestli to budou dál nabízet, ten produkt nebudou a tak dále, jak se, jestli mají nějaký zásadní problém, že třeba ta retence těch zákazníků jim roste a podobně. Takže 
ten, tohleto se dá používat v podstatě v, v různých odvětvích na různé věci a proto vlastně ty, ty společnosti si začaly se k těm datům chovat jinak, proto se o nich dneska mluví. Tak. Jedna věc je, že vlastně jako rostou, že rostou jako v některých odvětvích jako exponenciální řadou, tam, kde dřív bychom se bavili o stovkách gigabajtů, se dneska bavíme o stovkách terabajtů. IDC říká, že do roku asi 2030 tady budou nějaký zetabajty dat, což je něco, co bych si uměl tak jako představit maximálně nějakým intergalaktickým jako vesmíru. <laughs> tak ono, když si to vezmete, jo, když si představte si jenom exabajty. Exabajty dat, co to jako může být, jo, to si vezmete miliardu jednogigových USB klíčenek a takhle si je dáte na hromadu. A to je jako jeden exabajty. Miliarda USB klíček. Gigabajtových klíček. To by byla možná jako plná tato místnost. Ne? Jo, něco takového. Jo, a to je, to je třeba jako exabyte. Když by se digitalizovaly nějaký knihovny, tak se bavíme o řádově třeba stovkách terabajtů. Kdyby se digitalizovaly ty knihy, možná žádnotky petabajtů, v závislosti na té. Ale prostě těchto dat je opravdu hodně a roste. Takže to, co je na tom zajímavé, že jako rostou a rostou poměrně nezřízeně. A druhá věc je, že vlastně se s tím dají dělat mnohem víc. Takže většinou se s tím uh, analyzují ty data se podrobují nějaký analytice, nebo třeba vizualizaci zjišťů, co se, co se z těch dat dá vytáhnout, nebo s tím dělám rizika. Klasika, prostě to tady s námi dlouhá leta zjišťujeme, zjišťují platební, ty poskytovaté platební transakcí dělají detekci v podstatě podvodných plateb. Dlouhá leta se to dělá, akorát se mění v podstatě ten podvozek, na kterým se to dělá. Když se budete podívat do fabriky ve Škodě auto, tak zjistíte, že na konci těch, těch výrobních linek nebo těch jednotlivých linek, tak jsou nějaký detekční mechanismy, které dělají snímky svárů nebo fotky z kele, já nevím čeho všeho. Hmm. V podstatě dělají nějakou evidenci, aby zjistili, jestli ten výrobek je správně vyrobený. Takže v podstatě dělají nějaký jako měří kvalitu kterou potom vyhodnotí nějakým mechanismem a řeknou dobrý výrobek, špatný výrobek a v případě třeba jsou ještě schopní rozhodnout, jestli ten výrobek má ještě vůbec smysl opravovat a nebo ho rovnou zahodí jako zmetek a nebo ho pošlou na, na vlastně opravu, výměnu nebo něco a ten správný pokračuje na paletu nebo do další, do další výroby. Takže tohle to jsou jako věci, které vlastně se dneska normálně dějí a běžně, když se budeme podívat napříč prostě tím trhem, tak v každém tom odvětví najdeme nějaký použití. Hmm. Takže proto vlastně se o těch datech mluví, ne protože my v Delu bychom se zbláznili, nebo někdo jiný by se zbláznil, komu ho to prostě baví a řekne si, velká bedna, dobrá bedna, tak budeme to tady jako do těch lidí meldovat, uložte si do toho, co chcete, ale že v podstatě ta doba, tak jak dneska, kam se, kam se řítí, tak tomu a tomu nahrávám. Mm. Já to teda chápu, já si to vždycky potřebuji jako představit tak, jak, jako, jak to bylo dřív, kam jsme se dostali teď, takže dřív to bylo tak, že vlastně v té Škodovce, na konci té výroby, to ten stroj, ten snímek asi možná jako udělal někam, ho možná i jako poslal někomu, hmm. ale musel k tomu přijít ten člověk a říct, hele, tady je blbej svár, a tak to vyhoďte. A dneska je to teda tak, že ten stroj sám na základě těch kognitivních funkcí, řekněme, třeba... dokáže rozpoznat, hmm. že hele, tady to je špatně, hoď to pryč. Jo, to třeba není zrovna případ, teda ze Škodovky to je jiný náš to... zákazník, ten taky ten vaří vlastně konstrukce nějakých jako vozidel a ty třeba dělají u těch klíčových částí, které jsou extrémně namáhané a které jsou kritické, tak se třeba udělá rengenový snímek. 
Mm-hmm. Dělá se rengenový snímek, prostě jako když jdu k, k doktorovi a ten, na ten rengenový snímek se nedívá doktor, ale dívá se na to nějaká aplikace, která má vlastně připravený model, který mi rozpozná, jestli ten svár podle toho, jak ten snímek vypadá, je v pořádku nebo ne. Mm-hmm. Takže vlastně je to rychlejší, za prvý odpadá lidský faktor a je to rychlejší. Takže ten člověk, který by tam stál a koukal na to, tak může dělat něco jiného. Není to tak, jak vždycky si... Já jsem takový, mám rád moderní technologie a docela mě jako přijde mi zbytečná hysterie okolo toho, že nás tady všechny nahradí umělá inteligence. A jako nenahradí, jo? prostě ten, ten lidský faktor bude potřeba stále, ale jsou věci, které se dají nechat dělat ty stroje a ty stroje můžou dělat rychleji, efektivněji a ty lidi můžou, se, můžou dělat něco úplně jiného, co je smysluplnější. Tak vzhledem k tomu, že dneska máme nezaměstnanost, jakou máme, stereotypní činnosti, <laughs> Hlavně, řekněme, nastupující generace úplně mm. jako dělat nechce. Přesně tak. Nevydrží u toho dlouho. Pro tu mm. starší generaci to asi bylo takový, jako že nad tím moc nepřemýšleli, prostě jo, to dám, mm. to, to jako vydržím. Ale dnešní generace vlastně už přemýšlí trošku jinak, takže ty stroje budou asi nevyhnutelný. Nebo zapojení těch strojů do těch biznesů. Ono takhle, to už tady dávno samozřejmě no, je. Už to tady ale... s náma nějakou dobu je, akorát ale se teď... to nějak jmenuje, nějak to vypadá. Ano. Od těch jako obskurních technologií, u kterých by to člověk viděl a říkal, a to je pro boha co, až no, no, dneska, no. že tam je prostě opravdu nějaký moderní zařízení, který udělá ten správný snímek, to správné spektru a pošle ho nějakému průmyslovému PC, který prostě spočítá, jestli to, jestli to je v pořádku nebo mm. ne. Jo. Takže to, tohoto je jako realita dneška, jak říkám, když se každý půjde podívat do nějaké moderní fabriky, kde se to takhle už začalo dělat, což neříkám, že to musíme nutně škoda, auto není jediná fabrika, která to dělá. Tak to tam prostě najdete. Hmm. Uh, dobře. A teď teda k tomu vašemu řešení, který jste jako kvůli tomuhle postavili, nebo který s tím letím má pomáhat, tak jestli to můžeš jako malinko představit. Já určitě já bych spíš jako představil ten jako koncept, jak se na to no, vlastně okay. ukládání koukáme, protože tak. já bych tady dneska nechtěl tapetovat našima brandama, logama ne, 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 a tak dále. To, to není cílem jako dnešní, cílem. dnešního dne a tím bych asi otrávil všechny, včetně nadšenců ručníkového dne. <laughs> Ale principiálně vlastně to, co je důležité si uvědomit na tom, jak se říkám, ty data jsou, mají nějaký, nějakou charakteristiku, rostou, nějakým způsobem je zpracovávám a to, jakým způsobem s nima pracuju, tak je zásadně odlišný od toho, jak se chovám k tomu zbytku té infrastruktury. Ať už to jsou provoz nějakých aplikačních logik, nějakých virtuálních strojích nebo databáze a podobně. Hmm. Takže potřebuju na to vlastně mít architekturu, která jde naproti tomu, co s těma datama potřebuju dělat. Takže potřebuju nějakou, jak já říkám, bednu, do které ty data jsem schopen uložit, Uložit je tam jednoduše, aby se to v podstatě pro mě chovalo jako jeden velký USB disk, jako prostě fleška, kterou prostě takhle připojím a do té flešky prostě sypu ty data tak, jak potřebuju, aby ta fleška mi dala i ten potřebný výkon, protože je zřejmé, že vlastně, když to budu chtít ty data posílat do nějakého analytického zpracování nebo třeba nad tím dělat pro představu, třeba jenom máme třeba stříhání videa, když budete stříhat čtyřkáčkový video, tak už to asi na rotační disci dělat třeba nebudete. Že? A tak dále. Takže potřebujete nějaký, aby to mělo ten správný profil toho výkonu, který vlastně ty aplikace, které s těma datama pracují, budou potřebovat. Aby bylo možné vlastně ty data zprostředkovat pro třeba dneska moderní aplikace. Dneska moderní aplikace, vy konec konců pracujete se zákazníkama, kterým dodáváte řadu softwarových řešení, tak to budete vědět líp než já, že dneska řada těch zákazníků nehledá už jen takový ty v 
tlustý, tlustý apky, ale v podstatě chtějí odlehčený, kontejnerizovaný, jednoduchý aplikace, který někde no. běží jako webová služba a tahle ta webová služba určitě nebude hledat jako optický kabel a někde nastavovat, navazovat fiberčernový spojení a posílat si bavříky, to prostě jako už ten, tím a tím směrem už to jako nepůjde, takže vlastně ty zařízení musí být i schopný vlastně ty data poskytnout těmhle těm aplikacím, který už mluví jinýma protokolama, jinýma způsobama, aby k ním byli schopný přistupovat, pracovat a to jsou vlastně synonyma toho, co vlastně s těma datama děláme. Pak samozřejmě dalším aspektem, že se pohybujeme v Enterprise světě, tak je samozřejmě bezpečnost a nejenom hmm. bezpečnost ze strany přístupu uživatelů nebo ochrany proti třeba výpadku nějaký komponent, ale dneska zásadní věc, kterou na kterou se by se měli ptát všichni, kteří pracují s nějakýma kritickými datama, nakolik ty moje data jsou odolné proti třeba nějakým kybernetickým útokům. No. Oba covidová nám tady přinesla jako i nešvardy, řada těch uh, lidí, kteří se zabývají tohoto kriminální činností, přišli na to, že je podstatě hrozně jednoduchý uh, si stáhnout nějaký uh, skripty, programy a tak dále, kterými si v podstatě vytvořím svůj ransomwareový útok, poslat to prostě někam na základě známých zranitelností a čekat, až mi někdo zaplatí ty bitcoiny. Je to prostě hrozně jednoduchý, nepotřebuje to žádnou sofistikovanou logiku. Takže a tím, že vlastně ty data jsou moje rodinný stříbro a jsou to nějaký, je to, jak já říkám, velká bedna, která je rychlá, tak vlastně potřebuji řešit to, aby ty data, které tam mám uložený, byly nějakým způsobem odolný vůči tomu, když se to stane. To, že se to stát může, je zřejmé, já tady nejsem proto, abych strašil, ale prostě stalo se to větším sekáčům, než jsem já, takže není to, důvod, proč by se to nemohlo stát jako komukoliv. Spíš možná to je takový, že komu se to teda ještě nestalo, tak se to určitě na něj minimálně chystá. Přesně tak, jo, že v podstatě tenhle ten typ vlastně řekněme, jako bezpeč, bezpečnostních rizik v podstatě do značné míry zamáznul termín, který se, ke kterému jsme se tady zaklínali dlouhý let, což byl takzvaný perimetr, hmm. to znamená, to ochranný pásmo nárazníkový, který já si zabezpečím a vevnitř jsem bezpečný, tak v podstatě dneska tyhle ty typy vlastně útoků ten perimetr vymazali, protože de facto ten perimetr pro ně jako nic moc jako neznamená a přes ten perimetr se průběhle dostanou. A že potřebujete ve zkratce bednu, která má nějakou odpověď na to, jak ty data vlastně chránit, protože když těch dat je hodně a když těch dat bude nějaký signifikantní množství, tak je prostě bude obtížný zálohovat nebo jiným, jinýma tradičníma způsobama chránit, tak potřebujete mít i architekturu toho datového úložiště takovou, abyste se mohli vyhnout třeba nutnosti toho, toho backupu. Aby se vlastně ten, ten systém jako takový byl odolný vůči tomu, že když se něco takového stane, tak abych měl způsob, jak se vrátit zpátky, a, aniž bych musel, a, musel nutně někde šahat do nějakého backupu a restaurovat. Když si představíte backupová petabajtový data, což není dneska v České republice už nic výjimečného, stejně tak, jako třeba netabené restaurovat, mm. obnovu, udělat obnovu třeba petabajtového file systému, to jsou jako týdny, měsíce, který jako, uh, akorát se čeká, co se během toho procesu ještě může jako vlastně jako zvojtit. Takže když se tomu můžu vyhnout, tak v podstatě se snažím tomu vyhnout, proto dneska přichází nové architektury, kterým se třeba říká zvaně backupless, to znamená, že mm-hmm. mají svoji vnitřní logiku vymyšlenou tak, aby když to správně používám v souladu s nějakýma bezpraktisíc a tak dále, tak aby ten systém byl rezilientní proti takzvané logické chyby, aby v podstatě přežil to, když se zbázní aplikace, když se tam dostane nějaký útočník a tak dále, tak abych o ty data nepřišel a nemusel je nutně backupovat, protože je to pro mě neekonomický, technicky neřešitelný a tak dále. Hmm. 
Takže to jsou v podstatě takové aspekty v kostce, který, který my se snažíme do těch našich řešení vlastně implementovat, protože ty přehršle těch zákazníků, který máme, tak v podstatě tohleto od nás očekávají a když to tam mít nebudeme, tak to s náma vlastně v podstatě ten biznis dělat nebudou. Takže to je vlastně to, co vlastně by, byste si měli, když budete řešit tuhletu oblast, tak si vlastně tyhle ty otázky rozhodně položit a říct si, jakým způsobem se k tomu teda k těm datům chci chovat, co potřebuji zajistit, v podstatě jako soupis funkčních požadavků, takový vánoční nákupní seznam a pak prostě jít, checklist, check, check, check. Tohle, to ano, tam, tohle, ne? ano. Přesně tak, je to prostě důležitý a ta realita dneška ukazuje, že když si člověk na začátku vybere špatně, tu, hmm. zejména tu architekturu, nemyslím jako konkrétní produkt, ale tu architekturu toho daného řešení, tak v podstatě je to akorát časovaná nechci říct bomba, ale v podstatě jakoby tikající otazník, kdy vlastně narazím na limity architektury, protože hmm. v okamžiku, kdy budete chtít třeba řešit data, který třeba za pět let budete potřeba udělat technickou obnovu těch dat, že hardware mi morálně zastará, si to dát na nový hardware a teď zjistím, mám tam stovky terabajtů, miliardy souborů, komplikovaný file systém a tak dále, tak ten migrační projekt bude prostě trvat věčně. Jo a je to v podstatě stejně bolavý jako restor někde z nějakých pásek. Takže zase mý prostě i cesty, jak vlastně tohleto tu otázku řeší, protože dneska drtivá většina zákazníků ty data nemá uložený jenom na 3-5 let, což je běžný životní cyklus hardwareu, ale typicky to drží díl. Třeba extrémní příklad, třeba na výrobci třeba komponent pro automobilový průmysl, tak mají typicky třeba na různý brzný systémy, senzory, tak mají třeba retenci dat třeba 35 let. A když si řeknete, dneska vygenerujete v roce 2003, vygenerujete nějaký data vývojový třeba nějakému brzdnému systému a ta regulace v automotivu vám říká, 35 let to budete držet, tak nikdo neví, jak budou vypadat storage za 15 let nebo za 20 let. Takže když to dáte prostě na filozofkách jako blbou bednu, tak už třeba dřív než za těch 35 let narazíte. Jo. Takže vlastně je třeba si vybrat i vlastně tu správnou architekturu, aby se mi nestalo to, že v podstatě třeba při té technické obnově už třeba za těch pět let narazím. Jo. Jo. Prostě přemýšlet Takže trošku je to, za roh. Je to opravdu hodně, ani ne tak, jak já říkám, o brandu nebo o konkrétním názvu toho produktu, ale je to opravdu o té architektuře. Jo. Víc než jako kdy, kdy předtím. Hmm. My jsme ještě zabrousili do jednoho tématu a to bylo objektový úložiště. Využij pauzu klidně. Jo, já se na pivo. No určitě. Ty jsi k tomu totiž dával krásný příklad, aby si popsal objektový úložiště. Přesně tak. tak. Jestli nám můžeš říct, co to tak jako zhruba je. Objektový úložiště, já mám, jak tím, že jsem fanoušek stopaře, tak samozřejmě tam je řada různých přirovnání, takže si libuju ve více či méně obskurních přirovnáních. A objektový úložiště pro všechny, kteří ho v životě neviděli, neslyšeli a možná ani nechtějí slyšet, tak jenom pro vaši představu, co to je. Představte si, že jdete v zimě, třeba už teď jdete do Rudolfína s manželkou na koncert, super, krásný, všechno. Přijdete do toho Rudolfína, žena má novýho norka nebo nějaký jiný kožich a vy potřebujete toho norka zaparkovat do šatny. A v podstatě to, co je potřeba udělat, takže si vezmete toho norka, jdete si stopnout do té fronty, přijdete té šatnářce, dáte jí toho norka a ta šatnářka vám vrátí buď to malý titěrný žlutý papírek s číslem, nebo v lepším případě třeba nějaký kroužek, na kterém to číslo už třeba nějak jako vyfrézovaný. Prostě vám dá nějaký identifikátor. A váš úkol večera spočívá v tom, tady tohleto číslo udržet až do konce. 
když ho neudržíte, tak v podstatě vlastně se ten večer pokazí, protože na konci budete čekat, až se šatna vyprázní, budete doufat, že tam ten kožej vysí a budete takzvaně jako zablbce, že v podstatě takhle banální úkol jste nebyli schopni splnit. A v podstatě tohoto je přesně popsaný princip, jak funguje objektová storage. Objektová mm-hmm. storage je, je šatna. A de facto šatna, proč? Protože když nesete ten zimník do té šatny, tak v podstatě jediný, co vás zajímá je, jak dlouho budete čekat, jestli tam ten kožej bude, až se vrátím a, a, jestli ten, a jak, jaký mám, co mám vlastně udržet v kapse, jestli papírek nebo já nevím co, abych to byl schopný dostat. V podstatě nic jiného mě nezajímá. Nezajímá mě, kolik je tam uliček, řád, háčků, jakou barvu mají ty háčky, kolik zimníků vysí vedle sebe, kolik je tam šatnářek. Čeká mě, v podstatě mě zajímá jenom, dostanu svoje data zpátky a jak dlouho na to budu čekat při vstupu i výstupu. A to je v podstatě všechno. A tím mm-hmm. způsobem funguje objektová storage. Když, píš, když vlastně komunikuju s objektovou storage, tak používám jednoduchý protokoly, pro který vlastně není problém no, moderní aplikace, aby, ho, aby s tímhle tím protokolem komunikovali. A v podstatě oni jenom zavolají a řeknou, halo, mám tady pro tebe zimník, tady máš zimník, dej mi identifikátor. A vlastně ta šatna odpoví, řekne, tady máš svůj bloček a ten, ta aplikace si ten bloček uloží. A tím to vyvrní končí. A jí úplně jedno, jak ta, jak ta bedna vypadá. Jestli je široká, hluboká, velká, červená, modrá, jí to jako úplně principilně jedno. Na těch tradičních architekturách těch datových úložišť, tam už vám to jedno jako není. Jak je velký ten volume, na jakém rejdu sedí, jo, kolik IOPSů má, jo, jak je velký file hmm. systém a tak dále, a tak dále. Těch proměných je tam hodně, který ve finále limitují to, jak to funguje. Takže v podstatě to je a důvod, proč se tady tohleto dneska, je to jedno z velkých témat v oblasti nestrukturovaných dat, je to, že je to za prvý teda jednoduchý pro použití a za druhý vám to umožňuje vytvářet v podstatě nasazení těch datových úložišť, které překračují běžné možnosti klasických datových center. Takže chcete mít repozitory jako prostě, já nevím, pro rozprostředný mezi třema, čtyřma lokalitama napříč kontinentama, to je jediný způsob, jak to uděláte. Na běžných klasických konvenčních technologiích se to dělat jako kloudně nedá. Takže je to velký, velký dneska trend v oblasti nestrukturovaných dat a určitě o něm uslyšíme čím dál tím víc. V podstatě dneska je to, bych řekl, i jeden z trendů z toho důvodu, že řada těch řešení pro objektový ukládání dat má architek- umož- nebo takhle, umožňuje mít architekturu takovou, abych měl takzvaně ten backupless způsob ukládání. To znamená, abych když ty data do toho nasypu, do té bedny, tak abych nemusel a správně používám, tak, ji, tak to nemusel backupovat. Mm-hmm. To je vlastně zásadní, jo? protože když si představíte jako úložiště Instagramu, tak to asi nikdo backupovat nebude. Ale překvapuje tam ty všechny fotky, videa, furt jsou, že? Jo, Takže tak musí být uložený prostě zase v nějakým, nějakým, nějakým způsobem, který je vlastně odolný proti těm chybám a tak dále. Hmm. A tohle to je přesně objektový úložiště v tom moderním enterprise pojetí je přesně odpověď na tyhle ty, těch N vlastně výzev nebo problémů, který je potřeba adresovat. Ty jsi říkal, že o tom ještě určitě uslyšíme. Uslyšíme o tom i zítra na Dell Technologies Foru? Uslyšíme, máme tam jednoho zákazníka, mm-hmm. který vlastně bude hovořit i o tom, jak konkrétně v objektový úložiště vlastně použil, protože do toho mimo jiné ukládá svoje třeba multimediální data, pak do toho ukládají data svých vývojářů, takže vlastně v podstatě, co mají development team, který 
právě píše ty aplikace, které už jsou třeba dneska kontejnerizovaný, běží v Kubernetes v nějakém prostředí a tak dále, tak s výhodou právě třeba využívají ty vlastnosti toho objektového úložiště. Takže na tom je tam hezká case study, kde to vlastně mm-hmm. uslyšíte na první dobrou, jak to třeba ten konkrétně zákazník používá, proč to používá takhle a tak dále. Já jsem si chtěl udělat takovou jako malou přesmičku k tomu, aby jsme jako na závěr ještě všechny pozvali zítra do Outu Univerzum, kde bude teda Dell Technologies Forum. Téma se tam bude probírat přehršel, asi bychom je tady všechny, kdybychom je chtěli vyjmenovat, tak potřebujeme další půl hodinu. Bude tam jak Martin, budeme tam jak my. A bude tam spousta zajímavých témat, co jsem koukal na program, spousta zajímavých řečníků, spousta vysloveně zkušeností zákazníků, kteří ty dané technologie používají, takže kdo ještě nejste registrovaní, tak určitě se na to podívejte Dell Technologies Forum, zítra o univerzum, je potřeba registrace dopředu, ale to jistě hravě zvládnete. No a asi se tam uvidíme. Určitě se tam My dva uvidíme. určitě teda, My dva se ale... tam uvidíme určitě. A doufáme, že i s váma. To, co vlastně jako, jako malý teaser, to, co bych určitě chtěl zmínit, tak je to, že vlastně jsme se rozhodli, že nebudeme dělat, jak říká můj kolega, takzvaný produktový střílečky. No. Ale že vlastně jsme se rozhodli, že zákazníci, kteří s námi realizovali nějaké projekty a jsou ochotní se vlastně o, to, o vlastně ty své zkušenosti podělit, tak jsme udělali teď nevím si tři nebo čtyři case study, na základě kterých vlastně ti účastníci můžou vidět, co byl ten problém toho zákazníka, jak, jakým způsobem to bylo vyřešený a tak dále, řada zkušeností s tím. Takže spíš se snažíme i tímhle tím směrem. Hmm. Dopoledne máme třeba diskuzi na téma umělá inteligence, nebo jak já říkám strojové učení, což je za mě přesnější, kde jsme si na to zase pozvali kolegu, který u nás dělá, ale vede tým, který reálně vytváří třeba AI aplikace, nebo mm-hmm. vyvíjí datové modely pro naše zákazníky. Takže to je člověk, který za prvý tomu rozumí, za druhý ví, jak, se ten, jak ten biznis funguje a je schopen při tom všem, že tomu rozumí i doznačným jídětý matematice zatím, tak je o tom schopen mluvit řečí normálních smrtelníků, Pochopíme aniž by to, to bylo schovaný za vznešenýma matematickýma termínama. Takže určitě mnoho zajímavých témat, tak budeme hmm. rádi, když se přijdete podívat. No skvělý. My jsme se vyčerpali. Já tu mám ještě jednu věc, kterou musím zmínit, protože ještě někdo nám uh, přispěl. Akorát tam mi s tím budeš muset pomoct. Netuším, co to znamená. Answer is always 42. Ano, to je odpověď na univerzální otázku života ve smíru a vůbec. Aha. Takže to je přesně tak, když se, jak já říkám, na blbou otázku blbá odpověď, Jasně. takže když se někdo ptá na takzvaně blbou otázku, tak moje odpověď je často 42. A protože kdo si přečte knížku, nebo jak říkám, do nemáte čas a chuť číst, tak si najděte film, myslím, že z 90. let, nebo přelom 80. 90. kde vlastně ty nejdůležitější topiky vlastně z toho filmu jsou, tak tam najdete i proč 42. Já jsem moc rád, že za celou tu tři čtvrtě hodinu, co jsme tady strávili, si na moji otázku neodpověděl 42. Mám z toho radost. I když jsem to měl... bylo, ale... I, jo, jo, tak... Pokušení bylo a nechtěl jsem ti to bořit. Dobře, tak ale to, děkuju, to nevadí. Děkuji teda za účastníka našeho zájezdu, za ten příspěvek. To se, to se hmm. rozhodně hodnotí, takže děkujeme. Super, tak jo. Martin, já ti moc děkuji, že jsi, že jsi k nám přišel. Doufám, že to nebylo naposled, že jsem tě tak moc. Uh, neznudil nebo nevyšťavil. <laughs> Určitě ne. 
Super. Vám děkujeme, že jste se připojili. Těm z vás, kteří nás posloucháte ze záznamu, ať už na Apple podcastech nebo Spotify podcastech, nebo úplně ideálně na našem blogu, kde můžete tenhle ten díl vidět i s videem, tak vám strašně moc děkujeme. A budeme se na vás těšit opět, chtěl jsem říct za měsíc, ono to nebude úplně za měsíc, bude to docela dřív, ono to bude zhruba tak za dva týdny a budeme si tady povídat i o tématu, už teď vás můžu pozvat, o kterým, kterým bychom vlastně dneska končili, což byla nějaká AI umělá inteligence a příštím tématem bude Microsoft 365 Copilot, budeme se bavit o týdletý novince, která v listopadu stoupila na trh, máte se na co těšit. Tak jo, Martine, ještě jednou moc díky a vám přejeme krásný zbytek dne. Mějte se hezky. Naschledanou.